0: Je pátek 10. února, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o evropském turné Volodymyra Zelenského. President of Volodymyr Zelenský. Cesta Vladimira Zelenského po Evropě měla několik cílů. Zatlačit na západní lídry, aby Ukrajině poskytli účinnější zbraně proti ruským okupantům, zásadně urychlili zbližování jeho země s Evropskou unii a taky přijali tvrdší sankce vůči Putinovu režimu. Dostane ukrajinský lídr vše, co potřebuje k vítězství ve válce? Budu si o tom povídat s politickým geografem Michalem Romancovem. Michale, vítej, ahoj. Jitku, ahoj, pěkný den všem. Říkám si, proč už nestačí videokóly. To je ta situace pro Ukrajinu tak špatná, že lídr země ve válce musel věd za hranice, prosit o další pomoc.
1: Já si myslím, že on by ten videokol, kdyby to bylo jenom o té pomoci, samozřejmě bohatě stačil. Nicméně je zapotřebí vzít v úvahu, že tady je strašlivě důležitá i ta symbolická podpora, kterou tímto to za prvé Ukrajina získává a za druhé, kterou tím na oplátku vlodemír Zelenský vrací těm západním lídrům, kteří svého času podpořili jeho, protože ono je to pro ně důležité i z hlediska jejich vnitropolitické agendy. A Zelenský už byl ve Washingtonu, což je jaksi pochopitelné, a teď navštívil Londýn, Paříž, Brusel. A vlastně ta cesta má takový zajímavý, jako skutečně mocenský rozměr, protože když bychom se podívali na mapu světa, tak zjistíme že Londýn a Paříž a Washington, to jsou tři, to jsou hlavní města třech stálých členů Rady bezpečnosti, třech jaderných mocností. Brusel je hlavní město Evropy. Tohle to všechno je vlastně centrum toho takzvaného globálního západu a vlastně Tři z těch jakoby, čtyř metropolí Zelenský zvládnul teďka jedním vrzem, takže v tomto ohledu to má i tenhle ten vlastně rozměr, který rezonuje určitě i v globálním prostoru.
0: Zelenský, tedy, jak řekl, během velmi krátké chvíle navštívil Londýn, Paříž, Brusel, nedávno to byl Washington. Teď, když mluvíme o té evropské cestě, v jaké situaci svoji zemi opouštěl? Určitě v situaci, která je složitá, ta situace není
1: ani zdaleka tak dobrá, jaká byla vlastně od jara přes léto až do podzima, kdy ukrajinské ozbrojené síly velice úspěšně vytlačovaly ruské okupanty z poměrně rozlehlých ukrajinských území. Na druhou stranu, ta situace je samozřejmě nesrovnatelně lepší, než byla loni touto dobou NATOž, než byla jaksi v loni, v únoru, v březnu, kdy rusové nejprve na Ukrajinu vtrhli a kdy byli vojensky sice ne tak úspěšní, jak doufali, ale kdy prostě postupovali a vypadalo to, že jaksi budou zabírat ksi stále větší a větší části ukrajinského zemí.
0: Ono, Ukrajina teď prožívá nějaké své vlastní vnitropolitické krize, různé odchody politiků. Je pro Zelenského důležité ukázat svoji zemi i to, že když odjede, tak to má smysl? Určitě,
1: určitě to má i tenhle ten rozměr, vlastně ono to totiž optikou, když někdo pozoruje ukrajinské dění z zvenčí, tak to vypadá, že tam je zelenský a už nikdo jiný. Ve skutečnosti tam je samozřejmě vláda, jsou tam ministři, je tam parlament, Ukrajina, stejně jako jakýkoliv jiný stát na světě, tak to není země bezproblémová, spíš naopak, těch problémů má celou řadu, zdaleka ne všechny ty problémy jsou způsobeny válkou, byť válka je momentálně. Ten problém, který je největší, nejpalčivější, ale bylo by iluzí prostě zavírat zavídatoči před jako předtímm ostatním, protože to by k něčemu dobrému
0: nevedlo. V privilege to stand with you today have you United. The path from Ukraine to the UK has been well trodden over the past six months with 10,000 of your soldiers making the journey for military training, and more arriving every week and just a few days ago dozens arrived to learn how to operate our challenger 2 tanks i'm told they're already vrátíme se tedy k jeho cestě po Evropě začal Londýnem jaké mu přijetí jaké reakce se mu dostalo v anglii Soudě z toho, co bylo vidět v médiích,
1: tak velice vřelé, až bych řekl nadšené. Na mě upřímně řečeno, zejména to, když ho britský ministerský předseda Rishi Sunak vlastně pozval do Downing Street, tak vlastně to první, co mě naskočilo, tak to byly ty známé záběry z velice populárního filmu Láska nebeská. A myslím si, že asi nebudu jediný, komu vlastně jako ta, ta orchestrace toho přijetí, kterému, kterému přišla jako být podobná. Zelenský si vlastně v tomto ohledu vede velmi dobře. Tady určitě uplatňuje prostě jako tu skutečnost, že je to si profesně bývalý herec, takže on ví velice. Nebo umí se velice dobře, přesvědčivě, jako autenticky pohybovat ve, ve světle reflektorů. Myslím si, že na jak britské, tak na globální publikum potom skvěle zapůsobila i ta scéna, kde objál tu novinářku, protože prostě jako řekla, že by ho ráda objala a on řekl, OK, tak jako proč ne, udělejme to.
0: Uh, next, Vítaj,
1: a to jsou přesně jako takové ty maličkosti, které se přímo netýkají vedení války nebo podpory, ale ukazují, že na rozdíl od Ruska, kde Vladimir Putin je. Jaksi izolován, v podstatě kolem něj se lidé nepohybují, sedí na tu obrovskou distanc, ať už se zahraničními nebo svého času i ruskými politiky. A tady najednou máte ukrajinského prezidenta, který prostě obejme nějakou novinářku, která řekla, že by ho ráda objala. Tohle všechno jsou maličkosti, které potom vytvářejí jako ten pozitivní, vřelý lidský obraz ukrajinského lídra a tím pádem i Ukrajiny jakožto. Státu.
0: Hmm. Jak jsi řekl, přivítal ho Rishi Sunak, britský premiér, velmi výraznou tváří evropské podpory Ukrajině, je ex Británie. Boris Johnson vlastně byl a je, on tam pořád jezdí. Tu konce se spekuluje o tom, že by mohl se chtít vrátit vlastně do britské politiky i právě kvůli tomu, že je pořád tak aktivní. Rishi Sunak je pokračovatelem tady v tomhle, je, je, to, je, to, je Británie stále tím stelně intenzivním spojencem? V tomhle ohledu
1: jak současný premiér Iši Sunák, tak jeho předchůdkyně Listrasová neustoupili od toho kurzu, pokud jde o podporu Ukrajiny verbální, politickou, vojenskou, hospodářskou, pokud je mi známo ani o milimetr.
0: Byla to návštěva Paříže, která tedy skoro okamžitě následovala v něčem jiná. Tam se setkal Zelenský kromě Emanuela Macrona i s německým kancléřem Scholzem.
1: Já bych tam viděl dva důležité momenty. Za prvé, Británie už není součástí Evropské unie a je důležité si uvědomit, že a to se právě týká si Borise Johnsona, že Johnson, který byl jeden z významných protagonistů Brexitu, tak byl zároveň tím politikem, který Britům sliboval, že Británie začne znovu hrát důležitou a zejména zcela nezávislou roli na světové scéně. A jemu se v tomto ohledu Ukrajina strašně hodila. Protože tam Británie od začátku dávala najevo, jsou tady spojené státy, je tady NATO, Evropská unie, je tady Rusko a je tady Británie. Jakožto aktér který samozřejmě s tou jednou stranou spolupracuje, ale zároveň jako si tam razí jako si svou vlastní politiku. A britská pomoc Ukrajině byla nesmírně důležitá a je stále. E, takže e, návštěva Londýna, e, na navzdory tomu, že Británie leží v Evropě a je to spojenec v NATO, je něco jiného než návštěva v Paříže, protože Paříž, hlavní město Francie, já už jsem před chvilkou říkal, Francie vedle Británie tak ta další nezávislá evropská nebo v Evropě ležící jaderná mocnost, ale zároveň tady máme ten takzvaný evropský tandem nebo motor Evropské unie, Francie, Německo. A německý kancléř pozval, nebo pardon, přijal Macronovo pozvání, to znamená, eh, oni tam byli se Zelenským eh, společně a vidíme tedy najednou jednání Ukrajina plus tenhle ten evropský motor v Paříži, eh, nikoli v Berlíně, eh, přičemž eh, v kontextu té evropské politiky bylo jasné a <coughs> bylo jasné už za kancléřsky Merklové, a teď to pokračuje dál, že Berlín se skutečně zdráhá hrát právě jakoby tu samostatnou roli těch zahraničně politických a bezpečnostních záležitostech zatímco Francie ne, čili to má tuhletu tuhletu symboliku. A ještě bych k tomu doplnil jednu věc, Určitě si posluchači vybaví, že při té tiskové konferenci došlo k tomu, že prezident Macron, jakožto hostitel, jak tedy Šolce, tak Zelenského, když vešli do toho sálu, kde byla tisková konference, tak tam byl pultík, který pstal uprostřed, jak si tam hovořil Macron, za ním byla francouzská a unijní vlajka. Vlevo od něj byla unijní a německá vlajka a vpravo od Makrona vlajka ukrajinská. A když uh, Macron, Zelenský a Scholz přišli do toho sálu, tak vlastně Scholz zamířil k té vlajce ukrajinské, Zelenský k té vlajce německé, pak se otočil, uvědomil si tu chybu, uvědomil Macrona a Macron udělal to gesto, že si prostě ti dva mají uh, tuto místo jak vyměnit. To není nic jako divného, prostě tak si stoupnul někam jinam. pětí byl ten problém identifikován, oni si to místo prohodili. Ale co je zajímavé, když Zelenský upozorňoval Macrona, že stojí špatně, tak k Macronovi, který stál po jeho pravé ruce, tak natáhnul tu pravou ruku a ukázal dozadu za sebe a evidentně mu říkal, tohle je. Německá a evropská vlajka. A na e, tu stěnu, která byla za ním, to vrhlo stín. V ruské televizi interpretovali, a ruská televize to jako sdělila ruskému publiku, že v Paříži Zelensky hajloval, protože ten stín prostě vypadal, jako kdyby tu pravou ruku, kterou ukazoval k Makronovi, že stojí špatně, jako kdyby ji zvedal. zvedal víš. A v ruských vzdělovacích prostředcích vlastně dneska, respektive včera, jede tahle informace. Zelenský hajloval v Paříži a víme, že vlastně od začátku invaze Rusové tvrdí, že ten kievský režim v jehož čele Volodymyr Zelensky stojí, že je neonacistický.
0: Říkám si, že Doufejme, že Ukrajina vyhraje válku s Ruskem, ale vyhrát válku s ruskou propagandou to v tuhle chvíli asi nejde. V tenhle okamžik rozhodně ne, zejména v zemi, která je informačně tak uzavřená, a tak kontrolovaná jako Rusko. Pak tedy Volodymyr Zelenský zamířil do Bruselu, nejdřív do Evropského parlamentu, pak na zasedání Evropské rady. Bylo tohle z pohledu té mezinárodní podpory to nejdůležitější setkání na jeho cestě po Evropě?
1: Já si myslím, že Evropská unie jakožto celek podporuje Ukrajinu to na tom v zásadě. Panuje schoda, byť a zase prosí posluchači jistě vybaví, protože se o tom informovalo i v našich vzdělovacích prostředcích, že maďarský premiér Viktor Orbán rozhodně nebyl jako úplně nejšťastnější, když, když stál třeba na té fotce, kdy se evropští lídři fotili, fotili se Zelenským. Nicméně Evropská unie v tomto ohledu je jednatná a samozřejmě, že hospodářská, politická eh, jaksi, síla Evropské unie je větší než jenom třeba síla nebo potenciál Německa nebo Francie. Čili v tomto ohledu to je důležité, eh, nicméně eh, Evropa je heterogenní nebo Evropská unie je heterogénní, čili já si myslím, že tady, eh, já si netroufám říct, že návštěva, jestli Paříž nebo Brusel byla důležitější, já si myslím, že právě důležité je to, že vlastně v tom v jednom čase proběhly eh, obě na jednou to znamená eh, Zelenský vyjednával jak s těmi Highway
0: tak potom s Unii jakožto s celkem. S jakými požadavky do toho hlavního evropského města Zelenský přijal. Co chtěl?
1: Evidentně chtěl zbraně, evidentně chtěl munici, evidentně chtěl, aby toho bylo víc a aby to šlo rychleji. Což jsou požadavky, které tváří v tvář tomu, co se na Ukrajině děje, jsou naprosto logické, podle mého názoru, zcela oprávněné. Protože e, ta teze, e, že vlastně na Ukrajině se bojuje i za nás, e, podle mého názoru, je zcela oprávněná.
0: Nebyly to jenom požadavky. Zelenský používal i docela dost silná slova, jak, jak to ukrajinský prezident má ve zvyku. Mluvil třeba o tom, že bojujeme s nejvíc proti evropskou silou moderního světa, že chráníme Evropu před režimem, který chce zničit svobodu, s režimem, který chce být na tomhle kontinentě autoritářským lídrem.
1: Російський режим nelše nenáveej будь будь-що, будь-jakou соціальність i будь яке різноманіття, a свідомо investuje v ксенофобію та намагається зробити частиною нормальності na нашому континенті все ty.
0: Jak na tebe ten jeho projev působil a hlavně jak si myslíš, že působil na ty evropské politiky? Já nevím, kdo Zelenskému připravuje,
1: jak si projeví, nakolik on si to je třeba koncipuje sám, prostě to nemám tušení, ale bez ohledu na to, jestli tohle všechno dělá sám, a nebo, jak spíš předpokládám, tam je tým lidí, kteří mu s tím minimálně pomáhají, tak si myslím, že celou dobu odvádí špičkovou práci. V pravý čas jsou tam akcentovaná zdůrazněná tak si témata které, a kontexty jsou naznačeny, které oslovují širokou evropskou potažmo světovou, světovou veřejnost. A ona je skutečně důležité si uvědomit, že Ukrajina v té válci je fyzicky. My v té válce fyzicky zaplať pámbů zatím nejsme, ale jsme v konfrontaci s Ruskem hospodářské a co je možná ještě důležitější, jsme v konfrontaci s Ruskem právě ideologicko-politické. V tomto ohledu má Zelenský naprostou pravdu, Putinův režim se už dávno stal důležitou oporou všech evropských extremistů. Lhostejnost dá levo nebo pravicově orientovaných. To není žádné tajemství, že vlastně představitelé evropské krajní levice a pravice si buď to v Moskvě nebo někde jinde v Rusku dávali pravidelně staveníčka. Víme, že z Ruska jim byli ať už oficiálně nebo neoficiálně poskytovány Finanční prostředky někdy třeba v podobě půjček, že jo? to je to třeba známe, co fungovalo v tom vztahu Marine Le Penová ve Francii právě a. Rusko někdy to bylo i, i, i neoficiální. Není to tak dlouho, co se vlastně podařilo se novinářům rozkrýt, že s největší pravděpodobností vlastně v ruském parlamentu vznikla iniciativa, jak finančně zainteresovat evropské politiky, případně vlády některých států, aby nastolovali ruská témata, ať už u sebe doma, anebo prostřednictvím Svým europoslanců v Evropském parlamentu. Takže to, že o tomhle Zelenský mluví, že o tom mluví nahlas, že to otevřeně říká v Bruselu, kde jako řada těchto aktivit
0: probíhala, to je dobře jak z jeho pohledu, tak je to dobře z pohledu našeho. Zelenský přiletěl na summit lídrů do Bruselu poprvé od napadení Ukrajiny, od 24. února minulého roku. A co mě zaujalo, on neletěl žádným vládním speciálem, což je běžná cesta premiéru prezidentu, spaří, že se dopravil letadlem společně s Macronem. Je tohle něčím významné, že letí s takhle důležitým podle mnohých možná nejvlivnějším evropským politikem v současnosti letadlem, že ho takhle důležitá politická postava vlastně doprovází po té cestě po Evropě? Já myslím zase, že to je něco,
1: co jim v zásadě oběma buď to a anebo možná jeden z nich naznačil, že má nějaký politický zájem na tom, aby to mělo tuhletu podobu a ta druhá strana s tím souhlasila. Jako co zatím konkrétně je to samozřejmě nevím, ale tyhle ty věci se jaksi historicky děli, většinou sice ne v letadlech, ale ve vlacích, třeba že spolu přijeli dvě hlavy států na nějaké jednání. A má to samozřejmě symbolizovat jaksi nadstandardní vztahy, v tomto případě, tedy mezi třeba u nás, že jo, tolik a. Stolika tolika úhlů jaksi, politického spektra přicházejících kritických hlasů vůči Francii. Vidíme, že ukrajinský prezident to zdá se vnímá trošku
0: jinak. President ukrajinský prezident to zdá se vnímá trošku jinak. Vidíme to asi všichni. Kam ukrajinský prezident přijde, tam ho čeká vřelé přijetí, potlesk, nadšení, slova podpory a tak dále. Existuje dneska větší politická celebrita než Volodymyr Zelenský? Já si myslím, že ne. Respektive, když někam přijede
1: například americký prezident, možná čínský prezident, tak to budí uh, podobnou pozornost, ale není tam ta vřelost, není tam, nejsou, tam ty, nejsou tam ty úsměvy. Uh, Zelenský si uh, velmi jako už, jako bych řekl, cílevědomě jako buduje uh, politický trademark, uh, ta jeho mikina, ať už černá nebo, nebo zelená. To všechno je něco, uh, co jsem přesvědčen, že se hluboce zapíše uh, jako do hodnocení tohoto období. Uh, takže za, nevím, třeba 50 let, uh, jako tohle bude ten vizuál, který je uh, spojen s lety 2022-2023. Nicméně tahle věc, a to je zapotřebí si uvědomit, ono je to velmi ošemetné, protože to je něco, co rychle se objevilo. Teď je to udržováno přirozeně, protože ta válka probíhá. Ale jakmile ta válka skončí, a teď je vlastně jedno, kdy a jak skončí, to teď ponechme stranou, tak najednou tohle to nebude vůbec nic platné. A před Ukrajinou, respektive před Volodymirem Zelenským, potom bude stát daleko zásadnější výzva, prostě jak se přeorientovat na ty každodenní všední starosti a jakým způsobem řešit problémy. A těch problémů tam bude obrovské množství.
0: Ale v mezinárodním prostředí, předpokládám, Zelenský už vždycky bude mít jméno lídra světového významu, i když je to lídr země, která světový význam třeba dlouho neměla.
1: S největší pravděpodobností ano, ale... Například někdejší barmská nebo mianmarská premiérka předtím dlouhou dobu politická vězenkyně a dnes znovu politická vězenkyně do Aung San Suu Kyi, to byla jaksi osobnost, která se těšila obrovskému respektu. Připomínám jenom příklad, že Václav Havelí několikrát jak si nominoval na Nobelovu cenu míru. Když se z ní stala ministerská předsedkyně, tak svět, minimálně ten západní nebo demokratický svět, si čistě od tohoto aktu vlastně sliboval, že v barvně Myanmaru dojde k nějakým zásadním pozitivním změnám a ono se to nestalo. Takže ten kredit může může jako vyprchat, může vyprchat vlastně stejně rychle, jako ze začátku nastoupil. Věřme, že tohle se nestane ani Zelenskému, ale zejména, že tohle se nestane Ukrajině. Záleží
0: na tom, jak, jak se to zelenský vlastně po konci té války odpracuje. Přesně tak. Kromě podlesku dostává se mu toho, O co žádá? On řekl doslova Zelenský, že se Ukrajina stane členem Evropské unie. Tam pronesl tato slova. Vyjádřil přání, aby se dialog o evropské budoucnosti země začal vést už letos. Dokonce řekl směrem k šéfovi Evropské rady, a teď budu citovat, a když říkám letos, myslím, šal 2023 letos. Takže poměrně ostrá slova. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der leyen se ale k tomu časovému plánu nevyjádřila. Naopak řekla, že, cituji, žádný pevný časový plán neexistuje. Je to proces založený na výsledcích. Konec citace. Napadá mě u toho, jestli ta evropská podpora není celá jen tak trochu na oko. Ona není
1: na oko, ale jde o to, že Ukrajina a její prezident by to samozřejmě chtěli zrychlit. Na tom není nic divného, ale prostě jsou věci, které zrychlit nejdou. A když se na to podíváme jako s odstupem, tak je zapotřebí zdůraznit, že to je nakonec přesně to, co prospívá oběma těm stranám. Zase ono si to už dneska řada lidí neuvědomuje, ale když došlo v roce 1989 k těm famózním změnám pád berlínské zdi, kvíli poté, že, uh, uh, převrat v tehdejším Československu, uh, vlastně všechny ty uh, komunistické, prosovětské režimy ve střední a východní Evropě se uh, zhroutily, tak řada tehdejších západních politiků propadla. Uh, myslím si, že v ten daný okamžik naprosto autenticky uh, jako pocitu nadšení uh, a začaly být dávány sliby. Do roku 2000, byli jsme v roce 89 nebo v roce 90, do roku 2000, takže do deseti let, jako bude Evropa spojená. Tehdy to znamenalo teda jako vstup do evropských společenství, že Evropská unie vznikla až 1993. No a nakonec se ukázalo, že deset let je velmi krátká doba. Přišel ten magický rok 2000 a ono se ukázalo, že ta cesta dejme tomu Polska, Maďarska, Slovenska, Česka a tak dále do tehdy už existující Evropské unie, že je komplikovaná, že je náročná. Objevily se nové problémy, které jako tady do té doby nebyly, které bylo zapotřebí řešit, Vyměnili se ty politické garnitury a najednou ti noví lídři jako za sebou vlekli ten balvan toho, že v euforii roku 89 nebo 99 Sád, prostě byl učiněn příslib, který ta jedna strana možná nemyslela úplně vážně, ale ta druhá ho brala secakra vážně. Takže zase z hlediska nějaké politické komunikace vůbec se nedivím toho, že to Zelenský takhle řekl, ale za mě jako dneska už e, občana země, která v Evropské unii je, tak zase zaplať pambu, že Ursula von der Leyenová prostě řekla ne, Tady neexistuje jako žádné datum, je to přesně ten proces. A jak si Ukrajina nebo Ukrajinci v tom procesu povedou, to už je potom do značné míry. Na nich je nepochybné, že to bude velice těžké. Konec konců bylo to těžké v našem případě a to jsme měli nesrovnatelně lepší startovní pozici.
0: A mohl bys mi popsat, proč je to těžké? Protože opravdu z pohledu lajka, nebo člověka, který vidí Ukrajinu jako zemi, která je okupovaná svým sousedem, agresorem ruskem, a které by jistou bezpečnost mohlo zajistit to, že se přidá do těch evropských struktur, ať už je to po válce například NATO, nebo třeba ještě dříve Evropská unie. Tak proč to, co by se stalo, kdyby Ukrajina byla v nějakém zrychleném řízení, ty dialogy se začaly? Co Co by se mohlo stát?
1: Ono by se mohlo stát v zásadě přesně to, co se stalo třeba svého času východnímu Německu. NDR se spojila se Spolkovou republikou Německo. A východní Německo to byla v mnoha ohledech, minimálně pokud jde o některé socioekonomické ukazatele, tak to byla ta nejvyspělejší část toho někdejšího východního bloku. A zase Spolková republika Německo to v mnoha ohledech byla ta nejsilnější, nejvyspělejší část toho západu. Němci měli na začátku tu obrovskou výhodu a k tomu se mimochodem všichni upínali. Že předtím to existovalo jako společný stát, byl tady společný jazyk a tak dále. A co je podstatné, tam nedošlo tehdy ke spojení dvou států, ale došlo k tomu, že všechno to, co existovalo v kontextu NDR, tak tam bylo určeno datum, kdy to přestane platit a automaticky se do toho prostoru rozšíří právní řád, ale třeba taky měna a další věci, které pro ten každodenní život jsou důležité z té spolkové republiky. Čili vlastně spolková republika Německo vstřebala organismus NDR, potom nezůstalo vůbec nic a ta spolková republika se viditelně z hlediska jako státní hranic, ale i z hlediska právě jako organizační, měnové, daňové, z hlediska zákonu, tak se rozlila směrem na ten východ. No a víme, že ta transformace té někdejší NDR, která jako na první pohled vypadala úplně učebnicově, prostě NDR byla, pak nebyla, už byla všude jenom Spolková republika Německo, takže to přineslo obrovské množství problémů. Včetně mimo jiné obrovské reziluze na straně nikoliv nevýznamného segmentu té někdejší východo německé společnosti došlo vlastně k vylidnění té někdejší NDR těch nových spolkových zemí, které ležely na tom východě. Spousta mladých lidí odešlo rovnou jako na západ, protože nechtěli čekat, jako by na tom východě nechtěli navzdory tomu, že to mohlo jít, nebo že to šlo rychleji třeba než u nás, tak nechtěli čekat jako než se třeba v Nějškově, z hlediska z třeba stavu dopravní infrastruktury a tak dále, začne ten východ podobat tomu západu a vlastně odešli na ten západ rovnou. Něco podobného by se mohlo stát i s tou krajinou. Vlastně tam by řada lidí okamžitě když by to bylo možné, tak by zmizela, rozpustila by se v té Evropě a tenhle obrovský stát s velkým lidským potenciálem, s velkým ekonomickým potenciálem by zůstal v takové prapodívné sféře nikoho. Že oni by zároveň byli in, ale v mnoha ohledech by zůstávali out. Je daleko lepší, když si Ukrajinci, odpracují to aby se z nich stali insideři aspoň na takové úrovni jako to museli udělat třeba bulhaři a rumuni i tam je to mimochodem komplikované a to tam není ta zátěž války. E, vidíme, že Bulharsko a Rumunsko třeba, e, že jestli se nepletu, tak Rumunsko už má nakročeno nebo dokonce už se stalo součástí šengenského systému zatímco tím, co Bulharsko ještě ne. A tohleto všechno jsou věci, které jsou e, strašně důležité a mimochodem většina z nás o nich vůbec neuvažuje a neřeší. E, možná ještě jedna věc. Tak jako se ukázalo, že není pro Brity snadné odejít z Unie, a to, že ty problémy Brexit jako je už kolik, pět let nebo kolik a pořád vidíme, kolik je tam věcí neuzavřených, nedořešených, jaké problémy to řeší, no tak ten vstup je ještě náročnější.
0: Ještě by mě zajímalo, jak je v tom celém angažovaná Česká republika. Zelenský nejprve jednal s evropskými lídry hromadně, pak se ta 27. rozpojila, mluvil s ukrajinským prezidentem Separé, český premiér Fiala měl ve své skupině severské pobaltské lídry. Jak bys tuhle skupinu zemí v souvislosti s podporou Ukrajiny definoval? Tohle jsou asi státy, kterým musí nejvíc o to, aby Putin nezvítězil. Jednak a
1: za druhé si myslím, že tohle je skupina zemí, o kterých lze mluvit, jako jsou to premianti, z hlediska toho, jak intenzivně a zejména jak včasně ta pomoc Ukrajině byla přijata. Samozřejmě, že naše pomoc je zejména, když to budeme vyčíslovat objemem financí nebo počtem dodaných kusů vojenské techniky, tak je samozřejmě menší než pomoc ze strany spojených států, protože prostě jsme výrazně méně kapacitní aktér, ale byli jsme mezi těmi úplně prvními. A nenadarmo se říká, že kdo jak si, rychle dává, ten dvakrát dává. V tomhletom ohledu si naše vláda zaslouží naprosté absolutorium, protože tohleto odpracovali, vykomunikovali naprosto skvěle a na Ukrajině se o tom ví. A to je pro nás potom, nebo to může být jako obrovská výhoda, třeba i z hlediska potom nějaké poválečné rekonstrukce, rekonstrukce Ukrajiny.
0: Zelený. Opravdu jede takovou kampaň, jak jste to říkal, z jeho mikiny a těch těžkých bod mezi obleky a kravatami, se už stal symbol. Dokonce vní šel i za králem Karlem III. do těch honosných prostor Bakyhemského paláce. President Ukraine, je tohle důležitý možná i svým způsobem emocionální symbol, kterým těm státníkům připomíná, v jaké situaci je Ukrajina, tím, že se mezi nimi v oblecích objeví v těch těžkých botách a v té mikině.
1: Já si myslím, že ano. A nevím, jestli
0: mi dovolíš trošku širší
1: historickou odbočku. Moc rád. E, jeden z určujících momentů e, vlastně vzniku e, moderního systému e, mezinárodních stavů v Evropě je rok 1648, konec 30-leté války. A existuje známý obraz, e, na kterém je zachyceno, jak e, velvyslanci všech tehdejších vlastně evropských států, protože ten konflikt byl skutečně celoevropský, tak oni se sešli v Minstru a Fosnabriku, tam uzavřeli po velmi komplikovaných prostě jaksi, a peripetitých politických, tak uzavřeli mírovou smlouvu a ten obraz zachycuje, jak oni přísahají na znění té smlouvy. A je tam Vlastně několik desítek diplomatů, a ti všichni vypadají úplně stejně. Jo, je to jako, aby si posluchači uh, prostě představili, jako kdyby tam stálo nikoli tři, respektive čtyři mušketýry, ale kdyby jich tam bylo třicet. Všichni mají podobný styl uh, jaksi, toho oblečení, úprava vlasů, vousů a tak dále. Kdo tam nebyl? Nebyli tam Angličani respektive angličani skotové, protože na britských ostrovech tehdy probíhala v Anglii občanská válka, skotskodoní do ní bylo zapojeno. Nicméně ti se oblé- oblékali stejně jako my. Nebyli tam Poláci. A Poláci v roce 1648 tak jak jaksi e, oděv polského šlechtice vypadal jinak, než oděv šlechtice řekněme v Rakousku nebo v tehdy, tehdy v Česku. Nebyli tam reprezentanti osmanské říše a nebyl tam samozřejmě žádný reprezentant Ruska nebo ruského carství, protože to tehdy ještě z toho politického hlediska do Evropy vůbec e, nepatřilo. Ten tehdejší Polák Turek a Rus, oni byli na první pohled jiní. A ta jinakost, když je dobře viditelná, tak ono je to strašně užitečné pro všechny ty aktéry, protože když je něco na první pohled jiné, tak to znamená, že si dáváš víc pozor v jednání, protože najednou jako vidíš, že prostě proti tobě je aktér, který tím, že je vizuálně jiný, tak může jiným způsobem vnímat, může mít jiné představy, jiné nároky, jiné požadavky a To, Tože je Volodymyr Zelenský, který samozřejmě v obleku jako umí chodit a než válka vypukla, tak, tak běžně vystupoval. To, že vypadá jinak, je podle mého názoru strašně důležité i na této úrovni. Prostě tam přijde ten chlápek v těch těžkých vojenských botách v Mikině a všichni, bez ohledu na to, jestli se ukrajinský armádě, v ten okamžik daří nebo nedaří, tak všichni najednou, jako vidíš, všichni pozorně říkají si, aha, bacha, tady je něco jinak. Z tohohle hlediska je strašná škoda, že celé ty roky předtím Vladimir Putin nenosil něco jiného. Teď nevím co, že nechodil v tom judistickém kimonu, protože by to signalizovalo evropským politickým elitám bacha. Přichází někdo, kdo sice vypadá stejně jako my, ale je jinak oblečen a za tím oblečením se může skrývat nejen ta jiná message, ale skutečně i jiný typ chování, jiné potřeby, jiné požadavky a tak dále.
0: Což u Vlodemira Zalenského v tuhle chvíli je ale spíš pozitivní. Samozřejmě, smyslu. samozřejmě. Rozumím. Na závěr a souvisí to s tím oblečením a s tím upozorňováním na sebe. Co by se stalo, kdyby Zelenský neobjížděl světové lídry, nevolal jim, nepřipomínal jim, k čemu se zavázali? by, nebo my, zapomněli bychom na Ukrajinu. Určitě, protože jsme schopni zapomenout úplně na cokoliv. <totipravení>
1: Nenadarmo se říká, sejde jde z očí, sejde z mysli. To znamená to, že Volodymyr Zelenský se snaží na každou mezinárodní uh, událost uh, nějakým způsobem jako se v uvozovkách protlačit. Že Vzpomeňme třeba na tu jeho žádost, která nakonec jako by nebyla vyslyšena, aby mohl uh, oslovit jako globální auditorium, když probíhalo mistrovství světa ve fotbale. Teď si se nepletu v kontextu Itálie na jednom z těch, nevím, jestli to bylo San Remo nebo prostě nějaký jiný z těch jejich hudebních festivalů, že předávání Oscarů a tak dále, to všechno jsou věci, kde Volodymyr Zelenský a je to v tomto ohledu součást jeho služby v Ukrajině, se snaží upozornit na to, světé nebo Ameriko nebo Evropo. Pozor, tady je Ukrajina a něco se tady děje. A to, co se děje nám, se zajítra může začít dít i vám.
0: Říká politický geograf Michal Romancov. Michale, moc ti děkuji za tvůj vhled a čas. Měj se hezky, ahoj. Já děkuju za pozvání a přeji všem hezký den. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruský diktátor Vladimir Putin přednese 21. února projev o stavu národa, informovala o tom agentura AFP. Ukrajinské úřady hlásí velký vzdušný útok ruských sil. Několik energetických zařízení na východě jihu i na západě Ukrajiny dnes ráno zasáhly ruské střely. Exploze se ozývají i v Kijevě. Firma patřící kancléři Vratislavu Minářovi chtěla vrátit 6 milionovou dotaci, kterou v minulosti získala na dostavbu penzionu v Osvětimanech. Žádost však ministerstvo pro místní rozvoj zamítlo, přestože se Minář opakovaně připomínal přímo u ministra Bartoše. Čínský balón, který Spojené státy sestřelili u svého pobřeží, podle nich obsahoval technologii umožňující monitorovat americké komunikační signály a byl součástí řady balonů, které přelétly přes 40 zemí na pěti kontinentech. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí. A senát krajského soudu v Ostravě dnes zamítl návrh na obnovu řízení v kauze Petra Kramného, který je odsouzen k 28 letům vězení za vraždu své manželky a dcery v Egyptě. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska to bude takový hudební-nehudební tip. Je to už mnoho let, kdy britské hudebnictvo Sam Smith ohromili svět svým neuvěřitelným hlasem. Jsou to hudebníci, kteří opravdu umí takovou tu krásnou věc, kdy zpívat intenzivně neznamená křičet. Zpívat emotivně neznamená kludrlinky. A udělat hit neznamená vzdát se osobitosti, upřímnosti. Sam Smith teď vydali dlouho očekávané album, které se jmenuje Gloria a které podle mě není úplně dokonalé. Právě proto je to spíš takový hudební-nehudební typ, protože to album má silné momenty. Třeba velká hitovka Unholy, velmi zábavný track Gimme nebo úvodní track Love Me More jsou opravdu dobrý popový hity. Zároveň jsem od desky čekal hodně a ona zároveň umí být i hodně zapomenutelná. Co ale není zapomenutelné, jsou právě sem Smith. Z každého rozhovoru, který s nimi kdokoliv vede, je úplně zřejmé, že jsou strašně milí, vřelí, sympatičtí, empatičtí. Je je hrozně příjemné poslouchat rozhovory s nimi. Je to opravdu opravdu zážitek, aspoň pro mě. Zároveň to, jakým způsobem teď opanuje ten mediální svět, pro mě osobně přináší důležitou zprávu a to je to, že že populární v roce 2023 už nemusí být jenom lidé podlehajícím nějakým standardním standardům krásy. To, že se Sam Smith fotí, natáčí ve své plné kráse, i když například jejich váha nespadá pravděpodobně do nějakých tabulek, je třeba i fakt pro mě velmi osvobozující. Oni jsou navíc queer, non člověk, a třeba moment, kdy v SNL, kde zpívali spolu s Kim Petras velký hit Unholy, takhle ten nonbinární člověk odhrne svoje obrovské šaty, které má na sobě a v nich je právě schovaná Kim Petras, což je známá transhudebnice. Tady ten moment, kdy v nejexponovanější show současnosti pravděpodobně dostane prostor kvír umělec, který kašle na standardy krásy a ve svých šatech má schovanou transhudebnici a spolu tam zpívají svoji obrovský úspěšnou písničku. To jsou ty momenty, kdy já si říkám, že něco děláme správně. To jsou ty momenty, kdy já osobně se dojímám. Části doporučuju jejich desku, rozhodně doporučuju tohle vystoupení a rozhodně, rozhodně doporučuju Sam Smith sledovat. Sam Smith, Gloria, to je můj dnešní typ. Naslyšenou v pondělí.